0: Det her er Eksistensen podcast. Kristendom ifølge er en serie udgivelser fra eksistensen, hvor en række kulturpersonligheder giver deres bud på, hvordan troen og kristendommen har formet deres tilværelse. En efterårslørdag i november samledes fem af bidragyderne på Vartor for at fortælle om deres bidrag til serien. Oversætter og forfatter Nils Brunse beretter i bogen Tro er ikke viden om hvordan det er at være en slags kulturradikal kristen. Det kan du høre mere om her. Tak for invitationen til at komme her. Og jeg vil også sige tak for invitationen til at skrive en bog til denne her lille serie. Jeg fik en opfordring per post fra fordelet eksistensen, og da jeg så, hvad det drejede sig om, så behøvede jeg faktisk ikke ret lang betænkningstid fordi jeg havde egentlig længe gået og tænkt på, at jeg gerne ville skrive en bog, som havde med det at gøre, som der blev lagt op til brevet, nemlig hvordan jeg som person og helt individuelt havde det med kristendommen. Jeg besluttede også at springe ud i det og sige, at det ikke er kristendom som tradition, eller som religion, eller som åndshistorisk faktor, eller alle de andre ting, man kan tale om. Men kerneproblemet ved ens forhold til kristendommen er selvfølgelig troen. Og øh, jeg tror, at jeg var på listen over dem, der skulle spørges, fordi jeg øh, i sin tid, da jeg var ung, i 1969, tror jeg det var, øh, i kølvandet på hele ungdomsoprøret, og hippiebevægelsen, meldte mig ud af folkekirken. Jeg var jo Løbt og konfirmeret, og jeg havde underkøbet været korddreng i Helsingør Domkirke, som dengang hedde Sand Ulej Kirke. Øh, og sådan var det bare dengang, men øh, da vi så nåede hen til slutningen af 60'erne, så kom der en hel del kritik frem af både samfundet og samfundets bærende institutioner herunder Folkekirken, som jeg på det tidspunkt øh, synes var en, et meget reaktionært apparat, der godt kunne trænge til at blive lavet om, og som man i hvert fald ikke behøvede at støtte og være en lydig tilhænger af, så jeg meldte mig ud. 27 år, eller var det 28 år senere, nemlig 1997, var jeg nået dertil i mit liv, at jeg meldte mig ind igen. Øh, og øh, det skrev jeg en kronik om i politikken, som manglede jeg mærke til. Og politikens stadigværende kronikredaktør Bjørn Bredal sagde, så so, nu bliver du kibet ned af alle landets menighedsråd, så der havde ud og holde foredrag. Men der så han for en gang skyld fejl. Jeg fik én invitation, og den efterkom jeg selvfølgelig, men så skete der ellers ikke mere. Og jeg kan godt sige, at bare efter at denne her bog er udkommet her i foråret, har jeg jo fået i hvert fald, skal vi sige, væsentligt flere henvendelser. <laughs> og jeg tager gerne ud og taler om bogen og om baggrunden for bogen, fordi, som anne katrine lige sagde, så er klimaet et andet nu. Og hvis hun synes, det var anderledes i 2013, så kan jeg godt love jer, at det var endnu mere anderledes i 1997. Jeg blev stort set mødt med undren og nogle gange direkte afvisning eller forarvelse. Især blandt folk, som jeg ellers var enige med på venstrefløjen, politisk og kulturelt, hvor jeg synes, jeg selv hørte det til. Men det var bare gået mig sådan, at jeg jo aldrig havde mistet den interesse for de teologiske øh, og de spirituelle og de religiøse og åndshistoriske spørgsmål, som øh, alt dette her falder ind under. Og derfor blev det ved med at beskæftige mig, og til sidst så kunne jeg bare mærke, at hvis jeg blev ved med at påstå, at jeg ikke troede, og jeg dermed øh, var overbevist ateist, så ville det være løgn. Så jeg tog skridtet øh, og meldte mig ind igen, uden at der var gået en eller anden dramatisk øh, omvendelseshistorie øh, forud. Men lige så stille var jeg nået til, øh, at det var det rigtige at gøre. Og som allerede antydet, øh, så betragter jeg mig selv som hørende til venstrefløjen, men ikke den gammeldags betonstalinistiske venstrefløj, øh, og heller ikke nogen andre former for venstrefløje, men præcis den, der var åben, fagnende øh, og nysgerrig over for mange ting, ikke mindst det spirituelle. Så i den forstand har jeg måske ikke flyttet mig så meget. Men tiden har flyttet sig meget, og jeg har naturligvis også flyttet mig med den. Men jeg vil stadigvæk i dag sige, at jeg er en slags kulturradikalt kristen, eller kristen-kulturradikalt. Ikke sådan set være øh, ligeglad med, hvilken rækkefølge de der epiteter kommer i, fordi det er nogenlunde lige øh, vigtigt. Men jeg vil ikke afvise, øh, at det er muligt at tro, at det er rimeligt at tro, og at der er gode grunde til at tro, og det er så det, jeg har taget konsekvensen af. Bogen i sig selv er egentlig nogle punktnedslag ud fra nogle meget grundlæggende stikord. Gud, tro, bøn osv., også nogle, der er lidt mere fremmedartet og ikke helt så forventelige, men måden... Jeg straks forestillede mig, at jeg ville bygge den op på, var, at det netop skulle være den form for punktnedslag, hvor jeg synes jeg kunne sige noget ud fra hver enkelt af de her nøgleord, og så i øvrigt forklare, hvordan jeg havde det med det, og hvordan det var kommet derhen, hvor jeg var. Så på en måde er det en frugt af, at jeg nu har beskæftiget mig med de her ting, helt liv igennem, lige siden jeg består nok til at tænke, og så til i dag, øh, og øh, der ligger selvfølgelig mange overvejelser bag, og jeg synes også, at når vi nu engang er blevet udstyret med en forstand, så må det være rimeligt at bruge den. Det må også være muligt at stille kritiske spørgsmål, det må også være muligt at prøve at gruble over, hvor meget af den religiøse tradition vi har, øh, og den åndelighed der findes, øh, at den egentlig kan begrundes logisk og rationelt. Og det spørgsmål øh, har optaget mig et stykke tid, og det svar, jeg har kommet frem til, er, at det kan det stort set ikke. Men øh, erkendelsen af, at der findes noget, som man måske i mange der bedre kalder Gud, øh, er fuldstændig legitim. Den er nærværende, øh, og der er mange, mange mennesker igennem øh, de årtusinder, som vi nu har haft en kristendom i, øh, som har oplevet ting, som de ikke har kunnet forklare på nogen anden måde, end at vil sige, at de er blevet berørt af noget, som de må kalde Gud. Man kan gruble, man kan prøve at finde beviser. Jeg har ikke fundet nogen Guds beviser, øh, som er indlysende. De viser sig nok ved nærmere eftertegn af alle altså sammen ved sigelslutninger. Øh, så det er ikke på det fælles, det er ikke på den bane, man kan bevise, at Gud er til. Men det skal man heller ikke, fordi øh, noget af det, der har hjulpet mig øh, i min omgang med disse her spørgsmål, øh, er erkendelsen af, hvor utrolig meget der er, som vi faktisk ikke ved. Øh, vi har en fornemmelse af, at videnskaben har svar på alt. Øh, og det er, fordi vi er vokset op, øh, selv de af der er ældst, øh, i et sekulært samfund, hvor det har været videnskaben, der har haft det sidste hvor at skulle have sagt. Og det er alt sammen rigtigt og fornuftigt nok, når det gælder de fysiske naturlove, når det gælder så noget som øh, samfundets indretning, hvor man må belave sig på, at der vil være uforenlige modsætninger, og der vil være øh, modstridende opfattelser af, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen, og hvordan forlier man de ting. Hvordan kan man leve i et samfund med hinanden, selvom hinanden mener noget meget forskelligt. Det det, vi har den rationelle diskurs øh, og videnskaben til. Men hvis man søger ud i de videnskabelige yderområder, bare så langt ud som, øh, ikke bare så langt ud, men netop så langt ud som i kosmos, øh, og kigger på de kosmologiske teorier, vi har, så viser det sig jo, at der er uendelig mange, mange ting, vi ikke har nogen forklaring på. Lige så uendeligt som universet er, lige så gådefuldt er det. Og det vi ved om universet, øh, det vedrører stort set kun de cirka 5% af den forhåndenværende masse i universet. Fordi masse er noget, man kan måle på grund af tyngdekraft. Øh, man kan se, hvordan himmelægmer bevæger sig i forhold til hinanden og i forhold til alt det, der nu findes derude. Øh, og denne masse øh, kan deles op i stort set tre kategorier. Der er det, man kan kalde for synligt stof. Det er stof, som lyser eller tilbagekaster lys. Og det er det, vi ved en masse om. Vi kan lave spektralanalyser på planeter og stjerner, hvad, fordi vi kan måle lyset og analysere det sammensætning. Men så er der ud over det, altså ca. 20% af den samlede masse, som man kalder for mørkt stof. Og det er også fordi, det er mørkt Naturligvis Vi kan ikke observere det, en det eller tage billeder af det. Men det mørke ansyder ligesom også noget med, at det er ukendt. Og de sidste 75 procent er man ikke engang helt sikker på, er stof, selvom det er masse. Og det er så de 75 procent af universets sammensætning, som vi kalder for mørk energi. Og hvis vi går den anden vej, helt ned i partikelfysikken, så opfører de mindste bestanddele af vores fysiske verden, nemlig partiklerne, sig også på underlige, uforklarlige og uforudsigelige måder, og det er man stadigvæk i fuld gang med at finde ud af, og man er ikke nået til nogen endelig forklaring eller nogen endelig beskrivelse. Kort sagt, der er rigtig rigtig meget, vi ikke ved, selvom vi til daglig går og regner med, at vi ved det hele. Vi ved alt det, der er praktisk og nødvendigt, men der er virkelig også meget, som vi rent videnskabeligt ikke ved. Og så er der jo den lange, lange tradition, ikke bare i kristendommen, men også i islam, også i jødedommen og så mange andre religioner, som man kan sammenfatte under en betegnelse, nemlig mystikken. Folk kommer i kontakt med noget, som de oplever som guddommeligt, Og det kan ikke give nogen fornuftig, videnskabelig, logisk forklaring på det, men det er der alligevel. Og det er i mange tilfælde nogle meget gennemgribende og meget vigtige oplevelser for folk. Og fordi jeg nu netop har haft det sådan, at jeg ikke har kunnet slutte mig frem logisk til, at der måtte være noget om snakken, når folk taler om Gud, så har jeg selvfølgelig et eller andet sted krævet eller ønsket en eller anden form for evidens. Og den har jeg sådan set også fået. Øh, fordi jeg har haft oplevelser, som er i slægt med mystikernes, hvor jeg har følt mig berørt af, for ikke at sige elsket af noget, som er meget større end mig selv, øh, og som ganske umiskendeligt er der, men som jeg ikke kan forklare. Det er nogle meget oplyftende oplevelser. Jeg har prøvet at beskrive dem kort øh, i bogen, men det er jo stadigvæk ikke et bevis øh, på noget som helst. Jeg har også haft andre oplevelser, som har sagt mig lidt om, øh, at hjernen og vores bevidsthed ikke er helt øh, så indsygt skruet sammen, som vi måske tror. Og det er bare med til at øge fornemmelsen af, at der er meget, vi ikke ved. Og at der på den måde også er rum for andre måder at erkende på, andre måder at erfare på. Og det er det, jeg synes øh, er opløftende ved, øh, at vi har en så lang religiøs tradition, som vi har. Og man kan gå til øh, mange kilder for at tage livtaget med det, og øh, gøre sig bekendt med det. Ikke bare de kanoniske tekster, og ikke bare de trosdokumenter, vi i den danske lutherske evangeliske folkekirke, som ligesom siger, at jamen, det er grundlaget og fundamentet for, hvad vi tror på. De står også til diskussion, og de skal også fortolkes, øh, fordi meget af det, der bliver sagt i kirken, meget af det, der står i Bibelen, og meget af det, man omgås med øh, i religiøs sprogbrug er naturligvis... Det og uforklarligt. Det er alt sammen menneskesprog. Og hvis der er noget, jeg har haft en følelse af altid, så er det, at menneskesprog ikke kan forklare alting. Og derudover, så er en masse af disse her grunddokumenter øh, og en masse af de tekster, som vi beskæftiger os med i kirken og i omegnen af kirken, jo oprindeligt forfattet på nogle andre sprog. Og nu har jeg været skyndlitterer oversætter i over 50 år. Øh, og derfor ved jeg ret godt vil jeg sige, hvordan betydninger kan skifte, hvordan vægten i et udtryk kan forskyde sig en lille smule, bare man oversætter det fra et sprog til et andet. Og endnu tydeligere kommer det jo til, til syne, når man tænker på, at det ikke bare er oversat fra et sprog til et andet. Det er også oversat fra en tid til en anden. Og der er meget stor forskel på, øh, hvordan man så på verden, og hvordan verden var indrettet øh, for 2000 år siden, og hvordan det er nu. Så der sker ændringer, der sker forskydninger. Men det, der bliver tilbage, er stadigvæk en åbning over for det spirituelle og over for det åndelige. Og en anden ting, man kan gå til øh, at føle, jeg sagt, øh, trøst eller byggelse ved, er naturligvis kunsten. Kunst, også religiøs kunst, øh, er frisættende, fordi der ikke længere er knyttet en fuldstændig dogmatisk forpligtelse til den, til at den skal opfattes på en eller anden måde. Øh, og jeg mener og egentlig også, øh, at øh, det er kun meget forbenede teologer, der mener, at der er en og en bestemt øh, opfattelse af, hvad de grundteksterne skal betyde. Det er til diskussioner. og det står åbent. <tryk> og der er rigtig mange kunstværker, øh, som jeg har haft øh, stor, stor glæde af, og stor, stor oplysningsfornøjelse øh, af øh, igennem mit liv. Noget af det er for eksempel naturligvis øh, musik. Som sagt, jeg er tidligere kordreng, øh, og vi havde jo mange vidunderlige værker, vi blev konfronteret med der øh, på året, når vores organist og kantor spillede dem, øh, og kantater og melodier, som vi selv fik lov at synge. Så der ligger der en masse ting, øh, og først og fremmest for mig er det Johann Sebastian Bach, der er øh, enestående, den største kirkekomponist, jeg overhovedet kender, der er jo nogen, der har givet ham tilnavnet Den Femte Evangelist, øh, og det er jo smigrende, øh, og måske ikke helt rigtigt, men siger alligevel noget om, hvilket format den musik har. Og man kommer jo ind øh, i et univers ved at lytte meget koncentreret til øh, f.eks. Bachs store treenighedsfuga i med det tilhørende præludium, det tager 17 minutter og man er fuldstændig skyldet og vredet igennem bagefter, hvis man lytter tilstrækkelig koncentreret, men man føler at man har fået en indsigt man har næsten hørt en slags forelæsning man har fået en øh, matematisk indsigt og man har fået en mindre åbenbaring øh, efter at man er færdig med den og det er et værk jeg har kunnet vende tilbage til igen og igen og igen der er litteratur der er mange digte Øh, som nærmer sig det tema eller decideret handler om religiøse historier og fortællinger der er billedkunst øh, og øh, nu da vi netop står her så øh, er der alt muligt grund til at gøre opmærksom på at øh, noget af den billedkunst der hænger herinde af Jørgen Havn Sørensen faktisk også er kristen øh, og har en meget dyb øh, indsigt i hvad, øh, hvad det vil sige selvom det er et helt moderne eller næsten moderne formsprog, det kan vi jo snart diskutere, men i hvert fald øh, er det kunst, som ikke ligner de gamle dags religiøse billeder, man stadigvæk kan se rundt omkring på landets altertavler, der hvor de ikke er blevet erstattet af nogle nyere, eller som man kan se på kunstmuseer. Men selvfølgelig er der også, at de, blandt de gamle værker, øh, som er figurative og genkendelige, Ting, som jeg vil kalde stor, stor kunst. For eksempel et af mine yndlingsbilleder, Rembrandts skildring af den fortabte søns hjemkomst. Det hænger over på Eremittagen uh, i St. Petersborg, uh, hvor jeg var sidste år sammen med hele familien, og jeg skulle hen og vise familien det billede der, og det var virkelig en utrolig oplevelse. Jeg blev næsten af uh, at jeg og skulle forklare det, men jeg prøvede alligevel at sige noget om det. Uh, det er jo en egentlig meget lige tilskildring, er i første omgang to personer, som står der midt i lærret, og har det her særlige rembrandt lys over sig. Den gamle far, som tager imod sin søn, og lægger hænderne på hans skuldre og sådan her, og sønnen, der er faldet på knæ foran ham. Og det er altså bevæget et øjeblik, at sønnen har tabt sin ene sko, og han er nærmest kronraget, fordi han sikkert har haft lus, og jeg ved ikke hvad. Det, øh, han er virkelig kommet fra det usleste og hjem, og bliver taget imod. Og det er gribende og rørende at se på. Når man så ser lidt op på det, så opdager man, at der lidt ude til siderne og i baggrunden, i skyggerne, også er nogle andre figurer. Der er nogle folk i baggrunden, som måske er tjenere eller andre medlemmer af husstanden. Og så over til højre, ikke nær så skarpt belyst, der står den fortabte søns bror ham der altid har været den flinke fyr, og været derhjemme og gjort alt det han skulle og som står der og i virkeligheden er potte sur over, at den døende, der er kommet hjem, og skal behandles så godt og tage så hjerteligt imod. Øh, <tøk> og der er vi allerede også inde på noget, som anne Katrine nævnte, nemlig tilgivelsen. Øh, selv en, der har både sig rigtig dumt ad, men kommer hjem, kan tilgives. Og så må man leve videre derfra. Og jeg kunne blive ved nævne, Masser af eksempler på kunst, som kan virke opløftende, igangsættende, øh, inspirerende. Men det må være nok med <laughs> disse få øh, eksempler. Og jeg ved ikke, hvad tiden siger nu. Øh, den er værd at være der. Godt. <clears throat> Men som sagt, øh, altså, jeg har kæmpet med min forstand, øh, og det er den kæmpe med doverne. Og det, der er kommet ud af det, er altså faktisk en erkendelse af, synes jeg, at der er også plads til sådan en som mig i den danske folkekirke. Og noget af det, som jeg synes er dejligt ved den, er, at den er så bred og så åben. Og noget af det, jeg synes er befriende ved kristendommen, er, at den er en religion for frie mennesker øh, Vi er ikke bundet til nogle Ganske bestemte dogmer øh, Vi har lov til at være dem vi er Og Jeg vil endda sige at friheden er så vid, At den omfatter retten til at sige nej tak For altid Eller for en tid Og så må man jo Leve med det, og det har jeg jo gjort derhjemme, fordi jeg er den eneste troen i familien. Og vi har haft mange diskussioner, og bølgerne er gået meget højt, men der er altså ikke nogen af os, der er drukket endnu. Og sådan synes jeg godt, at man kan leve med hinanden, og med det, og med det her svære spørgsmål om, hvad tro er. Nils Brunser, tusind tak. Selv tak. Præstendommen i føljeserien har bidrag fra blandt andet Niels Brunze, Anne-Katrine Ribnitski, Ole Hartling, Bjarne Lennauer Henriksen, Søren Ulrik Thomsen og Lars Mul med flere titler på vej. Alle titlerne kan købes på eksistensen.dk eller spørg efter serien i din lokale boghandler. Tak fordi du lyttede med.